0: Quatro meses se passaram desde a primeira morte por Covid-19 registrada no Brasil. Agora, são mais de 72 mil vítimas e quase 2 milhões de casos. Num país continental como o nosso, a realidade da pandemia varia muito a depender do lugar e do momento.
1: O número de novas mortes está subindo nos seguintes locais aqui no Brasil. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Ceará.
0: Nesses dez estados, a curva de óbitos continua em ascensão. Em outros nove, ela se estabilizou e em sete está em declínio.
1: Espírito Santo, São Paulo, Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe. Nove estados onde o número de mortes está em estabilidade. E agora os estados que registram queda no número de mortes, Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e Rio Grande do Norte.
0: Passando de estados para municípios, há aqueles que foram severamente atingidos no início da epidemia e que hoje, mesmo com as atividades reabertas, têm queda nos seus números. É o caso de Manaus.
2: Especialistas dizem que os números mostram que o Amazonas, especialmente Manaus, pode estar com imunidade de rebanho. Ou seja, como boa parte da população já foi infectada, criou uma imunidade. E isso diminui os riscos de contágio de pessoas ainda vulneráveis.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é imunidade de rebanho. O que significa como é atingida e por que esse conceito não pode servir para relaxar os cuidados no enfrentamento do novo coronavírus. São esses os ingredientes para as entrevistas deste episódio. A primeira com o biólogo Fernando Rainá e a segunda com o infectologista Júlio Croda. Terça-feira, 14 de julho. Fernando, eu começo te pedindo que nos explique o que é imunidade de rebanho, de maneira geral, e qual ela é para o novo coronavírus.
1: Bom, imunidade de rebanho quer dizer, é um nome meio ruim, mas ele quer dizer que o rebanho ou a população está imune a um novo vírus, a uma doença, alguma coisa, né? Quer dizer, quer dizer que, você, que a população toda está imune. Uh, e, na verdade, todas as, as infecções uh, e todas as epidemias só acabam quando você atinge a imunidade de rebanho. Só que tem duas maneiras de se atingir a imunidade de rebanho, ou seja, sem imunizar o rebanho todo. Uma maneira é você vacinar o rebanho, vacinar as pessoas todas, então você atinge a imunidade de rebanho. A outra maneira... É quando a epidemia sai de controle e mais e mais pessoas vão se contaminando, até que você atinja a imunidade de rebanho, porque tem tantas pessoas contaminadas que o vírus não acha mais pessoas para infectar. A questão da imunidade de rebanho, é assim, qual a, a fração da população, qual a porcentagem da população que você precisa, que precisa estar tá imunizada para você atingir a imunidade de rebanho, para o vírus não conseguir se reproduzir mais naquela população.
0: No caso específico do novo coronavírus, nós temos um número?
1: Então, esse, esse número, ele é dado por uma equação que tem a ver com o R0. Lembra que o R0 é o número de pessoas que uma pessoa infecta antes de se curar ou morrer, né? Então, por exemplo, se você pegar o coronavírus e na média todas as pessoas infectarem duas pessoas ou duas pessoas e meia antes de se curarem, o R0 do coronavírus é 2,5. O um número aproximado do R0 de coronavírus é exatamente 2,5. Entre 2 e 3, vamos considerar aqui 2,5. Né? A imunidade de rebanho é calculada assim, é 1 um menos 1 um sobre R0. Tá? Então se R0... É 2,5, 1 sobre 2,5 é 0,4 1 menos 0,4 é 0,6 portanto a imunidade de rebanho é 60% é esse número que as pessoas usam por exemplo, quando eles vão vacinar uma parte da população de São Paulo contra, sei lá, sarampo o R0 do sarampo é muito alto então a imunidade de rebanho acontece num número muito mais alto 80, 90% então, você calcula quantas pessoas você tem que imunizar em São Paulo para ter imunidade de rebanho com a vacina. É o mesmo raciocínio que você faz quando você não tem vacina. Quer dizer, quantas pessoas têm que ser infectadas para você atingir a imunidade de rebanho.
0: Você nos explicou com clareza qual é a conta a ser feita e que, no caso da Covid-19, o percentual seria de 60% da população. Agora o ouvinte pode já ter ouvido outro percentual. Eu, por exemplo, cheguei a ler 70%. O que explica essas diferenças? O que
1: explica essas diferenças é que a gente não sabe o R0, tá? Então, os 70% surgiu quando a Angela Merkel, logo no começo da pandemia, falou que ela só ia passar quando 70% dos alemães ou tivessem vacinados ou tivessem a doença. Ela estava usando um R0 de 3 para fazer a conta, entendeu? Agora, o, o, o problema todo desse, da imunidade de rebanho e do R0... Tá? O R0 é difícil de medir, mas a gente sabe mais ou menos o número, né? A imunidade de rebanho, essa conta que você faz... Ela vale para quando a população é absolutamente homogênea, entendeu? Todas as pessoas for, são iguais, todas têm a mesma susceptibilidade ao vírus... Todas encontram todas... Todas se comportam de maneira iguais, todas são do mesmo sexo, todas têm o mesmo peso. Qual a novidade? Né? A novidade é que uh, eles fizeram modelos matemáticos falando assim, bom, então quanto seria a imunidade de rebanho se a população não é homogênea, tá certo?
0: Como nunca é.
1: Como nunca é, a gente sabe que não é, a gente sabe que tem gente que é mais suscetível, tem casos... Muito fracos, tem casos mais fortes, tem gente que precisa de hospitalização, tem gente que não precisa, depende da idade e tal. Então eles fizeram uma simulação da população. Pegaram a população, dividiram em três grupos etários. Tá? Os idosos, meia-idade e jovens. Aí pegaram cada grupo desses, dividiram em três. O pessoal que tem mais contato social, o pessoal que tem menos contato social e o pessoal recluso. Nesse caso você tem nove grupos, três vezes três, né? E aí eles simula simularam uh, as equações para ver quanto seria a imunidade de rebanho nesse modelo.
0: E o que isso revelou?
1: Então isso revelou que você pode ter uma imunidade de rebanho por volta de 40%, de 60 baixa para 40, tá certo? Opa. Então uh, isso é só uma ideia. Isso não, não foi provado que na cidade de São Paulo ou em algum lugar é 40 ela vai atingir, talvez, entre 40 e 60, algum número por aí. Né? Aí você tem o um outro problema, que eu acho que é o que você ia perguntar. Como a gente mede quantas pessoas já foram infectadas? É, esse é o grande problema. Né? Como é que você mede isso? O método mais simples de medir é medir a soroconversão. Né? Quando uma pessoa é infectada... Ela desenvolve anticorpos e ela sara exatamente porque ela desenvolve os anticorpos e sara. São IgGs, IgMs que ela produz. Né? Então, você pode fazer uma amostra aleatória na população e medir quantos têm anticorpos. E assumir que todos que têm anticorpos tiveram a doença. Tá? Então, medidas desse tipo em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, mostraram que nas regiões mais pobres de São Paulo a gente já tem 16% positivo né? agora a questão é se, se esse número 16 é correto ou não né? ele provavelmente está ele subestimando a verdade né? porque pode ter pessoas que tiveram a doença e não desenvolvem anticorpos tem só imunidade celular pode ser que essas pessoas existam pode ser que existam pessoas resistentes a gente não sabe também e pode ter pessoas que, depois de um certo tempo, perdem os anticorpos, que é outra coisa que descobriram.
0: É outra questão, exatamente. Agora, Fernando, se esse modelo estiver correto, é, e considerando que as medições da parcela da população com o anticorpo estejam ali, vamos dizer pelo menos perto da realidade, a cidade de São Paulo estaria se aproximando dessa imunidade, você escreveu a esse respeito. A partir disso, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é, a que custo, Fernando? Porque só na cidade de São Paulo, vamos lembrar, já morreram mais de 8 mil pessoas e, de maneira pouco homogênea. Os paulistanos mais pobres da periferia estão morrendo bem mais do que na região central. Então a minha pergunta é, a que custo a cidade de São Paulo teria atingido essa imunidade?
1: A média, na medida que nós fizemos em São Paulo, deu 11% em São Paulo, 16% nos bairros ricos, um mês, nos bairros pobres. E seis nos bairros ricos, né?
0: A pesquisa também concluiu que os distritos onde a renda familiar é mais baixa têm quase três vezes mais mortes pela Covid-19 do que aqueles que concentram salários maiores. No Jardim São Luís, onde a renda média é de R$ reais, foram registradas 256 mortes. No outro extremo está Alto de Pinheiros, com uma renda média de mais de 9 mil reais. E 48 mortes. Uh,
1: vamos supor que seja 20 agora, porque já faz um mês que a gente mediu. E vamos supor que tenha que chegar a 40, para você ter mesmo, uh, você chegar no platô da imunidade, né? Uh, o, o, a gente chegou a, sei lá, 16, 20, a, a, custou 8 mil mortes, tá certo? Para chegar a 40, talvez custe mais 8 mil mortes, né? Então, a imunidade de rebanho nunca, uh, uh, obtida não por vacina, mas por deixar as pessoas se contaminarem, uh, é horrível, entendeu? Nunca é a solução que nenhum governo responsável gostaria de tomar. O secretário da equipe do ministro interino, Eduardo Pazuello, condenou a estratégia da chamada imunidade de rebanho, que é deixar as pessoas expostas ao vírus. É uma estratégia que o presidente Bolsonaro vem
0: defendendo. Essa estratégia chegou a ser defendida no Reino Unido, mas foi abandonada
2: quando as mortes dispararam.
1: O que eu tenho dito por aí é que, infelizmente, no Brasil, existe a possibilidade de a gente chegar à imunidade de rebanho por incompetência. Então o que que acontece nos países desenvolvidos? Eles fizeram um lockdown violento de duas três semanas, derrubaram os casos lá para baixo, tá certo? Muito antes de chegar na imunidade de rebanho, estão mantendo os casos lá embaixo através de busca de contatos, botando as pessoas em, isolam, em isolamento, medindo PCR em todo mundo, etc. E vão segurar desse jeito, tá? Até vir a vacina.
0: Na Espanha, por exemplo, onde o pico da doença já ficou para trás, as pesquisas mostram que apenas cerca de 5% da população foi contaminada.
1: O custo em termos de mortes disso é muito menor, tá certo? Essa é a estratégia correta.
0: E a segunda parte da minha pergunta, Fernando. O que significa discutir imunidade de rebanho num país de dimensões continentais, com regiões em estágios muito diferentes da pandemia e um país que oferece para as estatísticas, há mais de 40 dias, uma média de mil mortos diários por Covid. É um platô de um tamanho, de uma extensão, que não se viu até aqui em nenhum outro país do mundo.
1: É, o platô que a gente está tendo aqui... Ele é a soma de vários picos, né? Então, um exemplo interessante é Manaus, que foi uma das primeiras cidades que teve um pico.
2: Em maio, no pico da doença no estado, 11 mil pessoas chegaram a ser infectadas em uma semana. Já na última semana de junho, foram 6 mil novos casos. Também recuou a média de óbitos por covid e causas respiratórias em Manaus. Agora são 30 por dia mesmo nível de antes da pandemia.
1: Não teve nenhum distanciamento social que mereça notícia, tá certo? Foi horrível todo mundo enterrado em cova comum.
2: Em vala comum, de cinco em cinco corpos, um ao lado do outro, despedidas rápidas e dolorosas em funerais coletivos. Assim tem sido a rotina nos cemitérios públicos de Manaus. Mas a média de enterros triplicou desde o início da pandemia. Tem gente que não consegue nem enterrar os mortos.
1: Não está enterrando mais um do lado do outro. Agora eles trouxeram esses compensado aqui, que é para empilhar os caixão um em cima do outro para enterrar. E caiu, entendeu? Caiu. Está caindo, se olhar as estatísticas de Manaus, está caindo. Aí você pega, São Paulo começou... Depois de Manaus, subiu muito e agora está caindo. Rio Grande do Sul começou depois e está subindo. Então, a imunidade de rebanho por incompetência, vamos chamar ela assim, ela ocorre em diferentes momentos, em diferentes locais, depende onde o vírus chega. Né? A soma de todos esses locais é que cria esse platô no Brasil. Quer dizer, Manaus está morrendo menos, São Paulo está morrendo menos, mas no interior de São Paulo está morrendo mais. Quando você soma todas essas curvas, você tem a curva do Brasil. Não é porque a gente acha que vai atingir imunidade de rebanho ou porque alguém disse que ela é 40%, que fala, bom, então tá bem, estamos chegando lá, podemos tirar a máscara, vamos para a festa, entendeu? Porque pode não ser 40%, pode ser 55%, né? Ah, então, não é motivo nem para... É, não é nem motivo para felicidade nem motivo para baixar a guarda. É uma constatação pelos cientistas que essa possibilidade existe e que talvez ela seja uma explicação para o que aconteceu em Manaus e talvez uma explicação para o que está acontecendo em São Paulo e Rio de Janeiro. Talvez.
0: Fernando, eu agora vou conversar com o Júlio Croda, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Bom trabalho aí.
1: Tá legal, obrigado. Tchau.
0: Júlio, há pouco, o Fernando Rainar nos falava de Manaus. Vários especialistas estão olhando para a dinâmica da epidemia na capital do Amazonas e concluindo que ali poderia ter se chegado a uma imunidade de rebanho ou de massa ou comunitária. Pode explicar qual é o raciocínio? O
3: raciocínio é o raciocínio da prática. Manaus foi a cidade que teve maior excesso de óbitos, mais de 400%. E também uma das maiores, é, vamos dizer, número de óbitos por 100 mil habitantes ou milhão de habitantes. Chegou a 12, 14. Então, nenhuma cidade no Brasil teve esses indicadores é, comparativamente. A Fortaleza, a Recife, a Belém. Então, por isso que Manaus e Amazonas é um estado que pode nos informar muito a respeito da história natural da doença.
2: O Amazonas já foi considerado pelo Ministério da Saúde como um dos estados com situação mais crítica em relação à Covid-19. O sistema de saúde colapsou e foram necessários enterros coletivos para dar conta da grande... Foi
3: uma das primeiras capitais onde teve é, um número importante de casos, um número importante de óbitos, um número de pessoas morrendo sem assistência médica, portanto uma circulação importante do vírus e a partir do dia 1 de junho houve a flexibilização é, do distanciamento em Manaus e o que a gente observa na curva em relação ao número de casos, a gente tem uma média móvel diminuindo progressivamente tanto em relação ao número de casos como ao número de
0: óbitos. Entendo. Sendo que o distanciamento, Júlio, só para acrescentar, nem chegou a ser feito de maneira correta lá. Ele foi desrespeitado desde o dia número um. que eu me lembro bem disso, Júlio, até porque aqui no assunto nós falamos várias vezes de Manaus e do Amazonas e relatamos o drama vivido pela população, né? UTIs lotadas, gente que é, ficou nas ambulâncias e eventualmente morreu nas ambulâncias do SAMU, porque não conseguiu nem dar entrada no hospital, as imagens das valas comuns, ou seja, a cidade poderia eventualmente ter atingido essa imunidade a um custo humano altíssimo e desnecessário, certo?
3: Perfeitamente, assim, a gente viu muitas pessoas morrendo. É, no, no dia pior, 121 óbitos por dia, esses óbitos poderiam ser evitados comparativamente com outros estados, como, por exemplo, São Paulo, em termos de óbito por síndrome respiratória aguda grave, independe de teste, é, o que a gente pode dizer que é seis vezes mais óbitos por 100 mil habitantes de síndrome respiratória aguda grave do que São Paulo teve é, no seu pior momento. Então, é muito triste o que a gente viu em diversas cidades do Brasil, né? Não só Manaus, mas como Belém. Recife teve um momento bastante complicado. Natal também já teve um momento complicado. Hoje em dia, a gente vê essas cenas em Cuiabá.
1: O estudo da Fiocruz mostra que o número de mortes em decorrência da doença da Covid-19 dobrou em nove dias em todo o estado do Mato Grosso.
0: Esse foi o menor tempo em todo o Brasil.
3: Onde falta leitos de terapia intensiva, os pacientes sendo transferidos para outros estados.
0: Agora, Júlio, há quem diga que, uma vez atingida a imunidade de rebanho, uma segunda onda estaria praticamente descartada. Isso é verdade?
3: Isso não é verdade. A gente desconhece pouco a respeito da imunidade em relação ao COVID. A gente tinha um marcador importante, que é anticorpos, nível de anticorpos IgG, que é o que a gente vê nesses inquéritos, né? e a gente viu um inquérito muito importante que chama Epic COVID-19, mas que o que a gente observa através de estudos bem feitos e até através desse estudo brasileiro é que existe uma queda desses anticorpos ao longo do tempo, ao longo de um, dois meses, você pode já não detectar mais esses anticorpos. Os exames de sangue mostraram que, quanto mais grave é o caso, mais anticorpos circulam pelo corpo e por mais tempo. O auge da produção é na terceira semana depois da infecção. A partir daí, os anticorpos vão minguando. Três meses mais tarde, só 17% dos pacientes continuaram com uma resposta imunológica potente. Em alguns casos, nem deu mais para detectar um anticorpo. Então, muito provavelmente... A imunidade individual ela é mediada por uma resposta muito mais celular do que de anticorpos. E a gente não tem nenhum teste que mede esse tipo de imunidade. Então é muito difícil a gente afirmar até que ponto, em termos populacionais, nós teremos o efeito dessa imunidade de rebanho ou imunidade comunitária.
0: Eu ainda vou falar da questão individual, mas antes eu queria aproveitar que falamos em onda para desfazer algumas confusões, Júlio, porque muitas vezes as pessoas falam em segunda onda e não é exatamente isso que está acontecendo, concorda?
3: Concordo plenamente. A gente, Para esses estados onde já teve uma circulação importante do vírus, nós não vemos sinal nenhum de segunda onda. Isso a gente pode falar. Para o Amazonas, para o Pará e para Pernambuco também.
0: Aproveito para te pedir que nos explique o que significa exatamente segunda onda. Porque às vezes a gente vê que a primeira nem acabou e as pessoas já estão discutindo se aqueles casos dizem respeito a uma segunda onda. Pode explicar a diferença? A
3: diferença básica é a, a gente pode visualizar através da média móvel, né? Identificar uma tendência progressiva. Pelo menos por dois, três períodos, ou seja, 30 a 45 dias de aumento do número de casos e aumento do número de óbitos. Por isso que é tão importante utilizar a média móvel.
0: Então, para saber se os números da doença estão em alta em queda ou estáveis, é feita a comparação entre a média móvel de hoje e a média móvel de 14 dias, que é o período aí em que a pessoa pode ter pego a doença
2: e depois apresentado os sintomas.
3: Então, se você permanece por dois períodos de 14 dias, pelo menos com a tendência de aumento, você pode é, afirmar que, possa estar tá existindo uma segunda onda. Essa segunda onda não necessariamente vai ser maior que a primeira onda. Então, depende dessas variáveis que a gente está discutindo aqui, né? imunidade comunitária, imunidade de rebanho, é, e, quanto, e, e as medidas preventivas, que são essenciais. Né? Quanto mais pessoas utilizarem máscara, utilizar protetores faciais e manter o distanciamento, menos vai ser necessário imunidade de rebanho.
0: Era essa a minha pergunta seguinte para você, porque o que fica claro da tua explicação é que mesmo com um percentual alto de pessoas infectadas, não significa que a doença tenha desaparecido. Então, você começou a enumerar... É, algumas providências, alguns cuidados. O que é importante não relaxar mesmo numa situação assim? Quando a
3: gente fala que a imunidade de rebanho tem um impacto importante, a gente está vendo isso nos indicadores do Estado, significa que muito provavelmente nós não iremos ver aquelas cenas lamentáveis de falta de leito de terapia intensiva. Mas isso não significa que muitas pessoas não necessitarão desses leitos e muitas pessoas, infelizmente, é, morrerão por conta do Covid-19. A gente sabe que muitas pessoas do grupo de risco e pessoas idosas permaneceram realizaram seu é, distanciamento social, elas é, têm pouca imunidade nesse momento e à medida que, a, que acontece a flexibilização, essas pessoas vão, terão a oportunidade de ter contato com o vírus.
0: E por fim, Júlio, eu quero voltar numa questão que você começou a esboçar há pouco. É importante a gente fazer essa diferenciação. Quando a gente fala em imunidade, nós estamos falando do coletivo, do geral, de uma parcela da população. A conversa é outra quando a gente vai para cada indivíduo, para cada pessoa. Não existe ainda da segurança científica sobre por quanto tempo uma pessoa que produz anticorpo, ou seja, uma pessoa que foi contaminada, estaria imune. Pode explicar isso para nós?
3: A gente está é, mensurando essa imunidade através de anticorpos. E o que a gente está observando para o Covid que talvez não seja o mais adequado. Esses, esses anticorpos são medidos através de imunoglobulinas e GG. Nem todo mundo que tem anticorpos tem o um anticorpo neutralizante, que realmente vai ser efetivo para o vírus, e ao longo do acompanhamento dos pacientes, o que a gente está observando é que existe uma queda do título desses anticorpos, e que mesmo assim a gente não vê é, um ressurgimento ou uma reinfecção importante nesses pacientes. Então... Alguma coisa acontece aí, principalmente relacionada à imunidade celular, que a gente não consegue mensurar através da imunidade que é adquirida através de anticorpos. Então, assim, as medidas de prevenção são muito importantes, porque a gente ainda não tem um marcador de imunidade individual, a gente ainda não tem o um passaporte da imunidade, os testes que nós realizamos não são específicos para isso.
0: Júlio, muito obrigada por ter voltado ao assunto. É sempre muito produtivo quando você vem. Bom trabalho para você.
3: Bom trabalho para você e uma excelente semana para todos.
0: Um novo estudo do King's College de Londres analisou a imunidade com base em anticorpos de pessoas que já tiveram o vírus. Esse estudo ainda não foi revisado, uma etapa importante do trabalho científico. Mas os resultados sugerem que a maioria das pessoas pode perder a imunidade depois de três meses. Ou seja, uma pessoa pode pegar Covid-19 mais de uma vez ao longo de um ano. Se isso vier a ser comprovado, vai impactar diretamente o desenvolvimento de uma vacina eficaz a longo prazo. Torna mais provável que a gente tenha que tomar uma dose todo ano, como fazemos com a vacina da gripe, por exemplo. Então, se você já teve o um novo coronavírus, não se descuide. Por você mesmo e pelos outros, use máscara, higienize as mãos com frequência e mantenha o distanciamento. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts. Nos aplicativos você tem a opção de seguir a gente e assim saber toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.